Eh, Viktor, det kommer en fråga här. Det finns både en hund eller en, en pudel och en katt i hushållet. Om, om puden bör skälla. Vad gör vi då? Då tar vi om. Ja. Eller så. Vi tar om eller så får vi acceptera. Eller så får vi acceptera. Puden är inte samma rum som den. Nej. Du lyssnar på Under skinnet, en podd om ledarskap med Johanna Palmera och Anna Lindberg. Producerad i samarbete med konsultbolaget Based on People. Då kör vi igång, yes. Johanna. Hej. Hej. Kul att se dig idag. Ja, det sa ja. så Kul ja. att se dig. Du ser ut att må bra. Jag mår utmärkt. Alltså ja. man blir så lycklig av så många olika saker. Hur mår du? Ja, men fint också. Mm. Jag tycker att det har varit mycket sol på sistone. Det lättar upp sinnet. Mm. Jätteskönt och jag är också glad över dagens gäst. Ja, men visst att han, han har ju visat sig så härlig. Och han fick en extra poäng när han berättade att han hade en pudelvalp. För vi är så instängd nu när vi pratar. Men, mm. ja. Ja, men då kanske vi ska ta och släppa in vår gäst. Vi har ju då en, eh, den stora äran att ha Jari Virtanen med oss idag. Välkommen till underskinnet. Tack ska du ha. Eller tack ska ni ha. Ja. Du, eh, Jari, du är CTO- på Stena Line. Det stämmer va? Mm. Det fick jag mer rätt titel och så. Ja. Ehm, och, och att du har ju liksom en bakgrund i rese, reklambransch och sedan resebransch och sedan Stena Line rederi. Sen ett bra tag eller hur länge har du varit på Stena? Stena Line köpte, Stena köpte ett företag som jag var delägare i som hette Sembo som ett resföretag så typiskt online reseföretag. 2008 köpte Stena Line det företaget. Så att sen dess här var det, jag skulle, om jag minns rätt, skulle jag enligt avtal skulle jag bara vara två år på bolaget. Men jag, jag har klämt hängt mig fast på något vis och det är ingen som har sagt åt mig att sluta så att jag är kvar. Det är kul, Stena är bra. Kan du beskriva dig själv lite grann? Vem är du som ledare? Ja, jag, alltså jag har ju varit ledare i stort sett hela mitt vuxna liv, höll jag på att säga. Och jag som ledare så, det första man nästan måste säga, och det hörs väl kanske till viss del på min accent, och det är ju att jag är finländare, jag är finlandssvensk, och det brukar säga det präglar mitt ledarskap i ganska hög utsträckning på olika delar. Jag gissar att vi kanske under det här samtalet kommer in på en del av hur det präglar. Jag som ledare, jag har lätt för att kommunicera. Jag har lätt för att prata med folk. Jag tycker väl själv jag har en relativt hög empatinivå. Även om den kommer då med någon form av finsk tydlighet i mix där på något vis. Och jag försöker att... Var, ha högt i tak och ha skojet på jobbet. Det, det är väl så. Sen kommer det också i någon form av mix av att man som finländare är man ju tränad till att tro att allt ska gå åt helvete förr eller senare. <laughs> och, och det håller man ju på att parera hela tiden då och försöker liksom på något vis jobba mot det så det inte ska hända. <laughs> Underbart. Vad är det egentligen det här finska kynnet? Ja, det det är många som brukar säga till mig att man, man kan nästan inte spåra finskhet i mig om man snabbt pratar med mig av den anledningen att jag är väl kanske lite, jag är nog mycket, mycket mer kommunikativ än vad många finländare generellt sett kanske uppfattas som. Men det där kynnet kommer nog från att vi, vi är nog sedan barnsben 
tränade eller på något vis har man gjort klart att det är ingen som kommer att hjälpa finländare. Vi är lite som öfolk brukar ofta bete sig på samma sätt. Att bor, någon som bor på en ö oavsett var i världen så är det så att ja, fastlandsmänniskorna hjälper oss aldrig. Vi kan bara klara oss själva. Vi ska ju prata om Lettja idag. Ja. Vi är inne på vår dödssyndnummer, vilken det nu är i, i ordningen. Ja. Ja. Johanna, hur har du tänkt eh, kring Lettja inför det, inför det här samtalet? Ja. Vad har du i ditt huvud? Jag tror att många dödssynderna känns ju som en no-no. Det är svårt att räkna hem i ledarskapet hur, hur det kan vara positivt. Men Lettja, det tror jag någonstans faktiskt inte är en modern dödssynd hela vägen. Jag tror det är snarare en modern dygd i det här väldigt uppkopplade, väldigt snabba samhället där allt fler går in i väggen och man får utmattningar och känner sig stressad. Det börjar liksom slå över så det är inte längre status att jobba dygnet runt. Eh, utan det är liksom status att jobba med det man tycker är roligt. Fortfarande tjäna pengar men också eh, ja, kunna vara ledig. Göra roliga saker. Åka skidor och spela paddel eller vad man tycker är kul. Intressant eh, spaning. Jag, jag tänker ju lite tvärtom. Eller, ja, det var lite så jag tänkte inför det här samtalet i alla fall. Att, att just Lettja, eh, tänker jag, är en modern dödssynd för att det är... Eh, vad ska man säga? Att det, det fortfarande är status att vara upptagen. Alltså när man träffar eh, människor och inte minst ledare och så får man hur är läget så får man i hundra fall av hundra svaret ja ah, det är mycket nu eller det är intensivt eller ja ah, det är fullt spel eller fullt dös och sådär. Eh, så att, ja, jag vet inte, vi, vi får väl se. Men vi ska ju borra i det här ämnet så vi får väl se eh, vart vi hamnar någonstans. Men Jari, vad säger du? Är Lettja en modern dödssynd? Och hur ser du på det begreppet? Ja, det, det är åtminstone ett väldigt intressant begrepp för jag tror ni, ni har lite rätt båda två eh, som, enligt som jag tänker att, att eh, jag, jag tror att samhället då, samhället då kan man säga så håller på och även företagen håller på något vis på att börja förstå att det är liksom inte tufft att jobba ihjäl sig. Um, det, det, det håller nog på att ändra. Jag minns någon gång för många, många år sedan när man när man läste det fanns någon här, eh, privatekonomisk tidning som heter Privata affärer. Och, och där eh, när man tog upp den någonstans i början av 2000-talet då, då var den fylld med sådana människor som skröt om att de sov fyra timmar per natt. Mm. Um, det där hör man inte jättemycket om mera för det visar egentligen bara på att man inte har alla hästar. <laughs> inte, inte riktigt är med på något vis. Um, Sen är det en annan sak att en del människor klarar av att sova lite och hela den grejen. Men, men det är ingen som går runt riktigt och skryter med det på det viset idag. Och det är ju ett sundhetstecken totalt sett. Sen, sen kan man se på det på, andra, på, på det andra sättet. Och det är nog Anna som du sa att ja, men du, du träffar ju sällan på en ledare. Åtminstone på hög nivå. Eller ja, vilken ledare som helst som skulle gå runt och säga att nej, det är lugnt. Jag har tagit det jättelugnt idag. <laughs> Det klingar ju inte så där förfärligt väl heller. För det är ju inte riktigt så som en prototy- prototypen av en ledare riktigt ska vara heller. Så jag tror väl att man som i alla ledarskapssammanhang så får man väga ihop två saker även här och försöka navigera på rätt sätt. Mm. Jari, vad skulle du säga att du har för förhållningssätt till Lettja i ditt eget liv? Alltså, är, ja. 
Är du, är du lat? Någon gång? Ja, 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 absolut. Det är tur att min, inte min hustru är en del av det här samtalet. <laughs> för, för privat är jag verkligen fantastiskt duktig på att vara lat. Jag, jag, gör, jag är väldigt kreativ på att komma undan olika typer av saker. Så det, där... Det kan vi liksom, det är check på den helt och hållet. Däremot i arbetet så ska jag nog också villigt erkänna att samtidigt som jag sa det jag sa nyss så det är tur att ni inte ser min kärnsläckare men det kan jag säga vad det står på den då. För det är ett par händer från en, jag skulle tro att det är en oljearbetande riggkille som jobbar på, som har händerna fulla av arbeta olja händer. Och så står det Success comes only with hard work. Ja, och, okay. och, och det där, det där kan man säga, det är typiskt sån här 50-årig kar eller över 50-årig kar som på något vis vill ma- göra några sådana macho-grejer. Men, men i mitt fall så handlar det faktiskt absolut inte om det. För jag, jag tycker verkligen om anställda och, 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 och kompisar och kollegor som, som har förmåga att leverera utan hårt arbete, alltså med så många timmar. För det är ju verkligen jättebra. Men, men för mig handlar det i ganska hög utsträckning också om att jag gillar att jobba. Jag tycker det är jätteroligt att jobba. Eh, och, och då tycker jag det är också eh, helt dumt att på något vis leka något annat i det sammanhanget. Men det är mitt sätt. Jag brukar säga att jag har kommit dit jag har kommit till livet ungefär och göra som en toppidrottsman gör. Jag har jobbat 10 000 timmar mer än någon annan under de här senaste 25 åren. Om man jobbar 40 timmar normalt så har jag lagt på 10 000 timmar under de här 20 åren. Ja, för mig, Jari, när vi pratade i telefon innan det här samtalet så berättar du att du är uppvuxen med i en entreprenörsfamilj. Vi sa det så? Ja, ja. ja. Båda, båda föräldrarna har... Min mamma har aldrig jobbat för någon annan. Ja, det, det har präglat både min uppfostran och hur jag förhåller mig till saker i väldigt hög utsträckning. Det, det får jag nog säga. Um, i, 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 om man tittar tillbaka på, på, på den tiden när jag växte upp så, så, så är det precis som det har varit som det är hos småföretagare ibland går det jättebra så jag kan minnas liksom när vi hade två Mercedesar på gården och så kunde jag, det hade vi en fredag och sen på tisdag så hade vi två Fiat 100A på gården um, och, 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 det, och det, det är på något vis entreprenörens Liv. Man får förhålla sig till det och då förstår man ganska snabbt också att man är sin egen lyckasmed och, och, och därmed så det är det ingen annan som kommer att lösa varken det ena eller det andra åt det. Och det har ju jag fått på ett, på, ett väldigt, på ett väldigt bra sätt förklarat för mig till många delar. För jag var, eftersom jag sa då att jag privat har en väldigt förmåga till att kunna ta det lugnt och inte liksom, jag är lite sådär liberalt inställd till många saker och ja, så, så, så har det här gjort. Det har nog räddat mig också till många delar att, att det här har kommit. Så jag ser inte det som negativt men man måste som i allt annat måste man kunna balansera det i livet. Men hur, hur menar du? Kan du inte förklara där att det har räddat dig? Vadå? Hade du, hade ja, du men, glidit, men, glidit jag, ut jag, i, ja, i men, något slags alltså, när, när, jag var, när jag var yngre så jag, 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 det enda skulle bli var rockkärna. Jag, jag, har, jag är lite mus, amatörmusiker i grunden så att, jag spelar band och 
ja men det var ju liksom det var mycket tjejer och vi åkte runt och spelade, vi spelade ganska mycket i Finland på den tiden så jag minns att jag sa till min mamma då, sa jag vid något tillfälle nu flyttar vi till Stockholm, det här, det var när Europe breakade och sådär, så, där. så det, då, då trodde vi, vi skulle bara se bilder på mig från den tiden men, så, så då, då, trodde, då trodde vi att vi var rätt duktiga tyckte vi, det var vi kanske också så vi trodde, nu, nu kommer vi också att bräcka. Det är klart det. Så jag sa det här till min mamma. Jag minns att hon tittade på mig sådär lite grann. Och så sa hon. Nå, det, det är bra att du tror på dig själv. Och, och, och du är duktig på att sjunga sådana här låtar och så. Men du är inte så duktig. <laughs> <laughs> och därmed så blev det ingen resa till Stockholm för min del. Men... men så man vet ju aldrig var man skulle ha hamnat med den inställningen vid något Nej. tillfälle. Så räddat eller räddat, men det har gjort mig gott åtminstone. Ja, jag förstår. Vad säger du Johanna om du tänker på, just som här, vi pratar om två olika säga, poler i det här. Disciplin å ena sidan och å andra sidan den här, att, att inte koketera med en fulltecknad kalender. Hur ser ditt, hur ser ditt yrkesliv och ledarskap ut? Ja, men om man, jag har nog också fått med mig hemifrån att man ska vara flitig. Och det har varit en del av min resa att göra lite revolt mot det. Det är därför jag har min skärmsläckare. Alltså jag har fått lära mig att flitig är bra, flitig är fint. Kanske särskilt om man är en kvinna. Så att en kvinna ska liksom ha saker för händerna och... Jag har också fått med mig någonstans att man kanske blir lyckligare av att ha ett högt, högt tempo. Sitt inte där och fundera för mycket utan liksom jobba på bara. Liksom det ger riktning, det ger mening. Att ha saker att göra är någonting bra. Så, men det här gjorde jag upp med som vuxen. att nej, jag, jag vill inte ha någonting att göra hela tiden. Jag vill ha tid, tider som är ograverad, som är bara min. Och jag kanske väljer att vara flitig på den tiden- men jag kanske också väljer någonting helt annat. Att lata mig. Eller jag använder mig av meditation och sådana saker. Men lätt jag egentligen. Mm. Så jag... Och det beror väl på vart man kommer ifrån. Men, men min rörelse fick bli lite mer mot lätt jag. Så. Hur har det påverkat ditt ledarskap tror du? Ja men jag tror att... När jag har haft ledande roller så, så är jag faktiskt en otåliga typen som lätt driver upp tempot. Och det är väl just därför som jag själv behöver jobba med att lära mig, eller behövde lära mig att ta steg tillbaka och hitta sätt för hushålla med sin egen energi. Kanske framförallt mental energi. Om du tänker på ditt eget ledarskap, Jari, har du du något något så här konkret exempel på när du har behövt förhålla dig till just lättja? I ditt ledarskap? Ja, alltså... Jag har under min tid som ledare privat fått faktiskt åtminstone arbeta hårt på att ta ner tempot för mig själv och börja tänka på mig själv på riktigt. Jag har haft någon period i mitt, mitt liv var jag sov alldeles för lite um, och under en 14-dagsperiod nästan inte alls och, och det blir man ju givetvis orolig för när trycket är lite för högt eller man bygger det trycket högt så jag har nog med, med ålderns rätt då, så har jag både blivit bättre på det och fått intala mig via olika saker för mig är det lite träning och det är lite olika komponenter som jag använder för att försöka komma ner i, i varv sådär eh, 
Sen när det gäller då i det vanliga arbetslivet med medarbetare och kollegor och sådär så tycker jag det, det är ju saker jag tycker man tänker på ganska, ganska ofta. Inte nödvändigtvis i någon negativ mening. Ibland kan jag beundra folk som har så fantastisk förmåga att bara låta saker rinna av sig och ja, gå vidare utan att det stör dem det minsta. För det tycker jag är beundrasvärt att man kan det. Men det finns ju också givetvis gånger när man som ledare blir sådär som att men ska jag måste göra allting själv för att det ska bli något av det här? Eller vad, vad är det med er riktigt? Och, så det är väl det, det, det händer ju från tid till annan. Absolut. Mm. Jag tänkte om ni känner igen den här eh, situationen ja, som jag tänker är, är ganska konkret erfarenhet för egen del. Eh, och det har att göra med hur man som ledare går före när det gäller mejl och kommunikation kvällar, helger och söndag eftermiddagar och sådana här saker. Eh, jag har ju själv haft chefer som har liksom kommunicerat amen, tidigt söndag morgon eller sent söndag kväll och sådana där saker. Och eh, kommer ihåg att jag hade en diskussion med en tidigare chef till mig och, och sa att jag, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till när det kommer grejer från dig. Eh, alltså verkligen när jag, och jag hade ju mindre barn då. Mm. Man kanske höll på med sina ungar liksom om det kom så här jobbgrejer. Fråga hur, hur tänker du? Och då sa han så här, nej men alltså du behöver inte göra någonting men jag skickar iväg det för att jag eh, det är top of mind hos mig liksom, så jag skickar iväg det då. Eh, och, det, ja, men, och det var inga konstigheter med det. Men sen så märkte jag när jag själv blev vd och liksom började liksom dra ett större ansvarslast när, när det gäller allt möjligt och även att vara en förebild eh, så började jag fundera mycket på det. Hur ska jag bete mig? Ska jag skicka mejl på kvällarna? eller lördag morgon, bara för att det passar mig bara för att jag kommer på just då ah, just den här grejen skulle jag behöva säga till Pelle eller Olle eller Kalle liksom. eh, och landade i att nej men jag kanske inte ska göra det liksom, för att det kanske inte är särskilt eh, eh, det visar ju på på något sätt att jag inte klarar av att disciplinera mig för att kunna hantera de viktiga sakerna inom ramen för liksom, det som ändå är vår gemensamma gemensamt överenskomna arbetstid så jag slutade med det och jag hade lite som princip att inte skicka mejl. Sen så ska man komma ihåg, jag jobbar liksom i en dygnet runt verksamhet där det ändå var ganska mycket kommunikation som är tvungen, som man, som man måste ta. Det är ju inte så att man liksom kan bara avstå från utgivarärenden eller kriser eller sådana där saker. Liksom, bara för att det är utanför arbetstid. Men det var ett sätt för mig att förhålla mig till lättja, eller vad man ska kalla det för. Känner ni igen det? Jag tycker det var väldigt klokt av dig att bestämma dig för att inte skicka mejl på helgerna. Det slutade jag också med under min vd-tid för jag tycker att det är hemskt. Och det finns tillfällen då det verkligen behövs och då, då får man ju ta till det naturligtvis. Men annars så tycker jag verkligen att man ska föregå med gott exempel och lämna människor i fred på deras fritid. Mm. Vad säger du Jari? Hur funkar du? Ja, nej men för det första så är jag väldigt tacksam för att en, en av våra personalchefer sa till mig en gång att han har hört att jag gör det här. Jag, jag har inte tänkt på det och det kommer nog från att jag kommer från en entreprenörsfamilj och där jobbar man dygnet runt. Så jag, och, och, och så gillar jag att jobba så jag förstod liksom inte på något vis bättre eh, vid något tillfälle. Men, 
Men jag är väldigt glad för att han kom och pratade med mig om det. Så jag har absolut försökt ändra på det. Om någon av dem jag jobbar närmast skulle höra nu vad jag säger att jag har också slutat med det så hade de skrattat ihjäl sig. Men, men vad jag däremot försöker göra konsekvent är faktiskt att jag har också det där samma behovet som din chef Johanna sa vid det tillfället. Det är ett sätt att få ut saker ur mitt huvud. Och det är också viktigt att få bort dem ur mitt huvud på något vis. Och eftersom jag inte skriver lappar och sådär så skriver jag, jag skriver det här mejlet ganska snabbt då, om det behöver göras. Men jag har lärt mig att det finns en timingfunktion i mejlsystemet som man kan lägga dem och gå ut vid andra tillfällen när man skriver dem. Mm-hmm. Och det använder jag väldigt eh, frekvent. Eh, däremot blir det lite patetiskt när jag gör det under semestrar. För då den 12 augusti klockan nio då kan det rassla till hos vissa i, i, i en mängd som inte är helt okej okay, faktiskt. Men jag... Jag försöker absolut undvika det, men man får ju använda sina tricks för att på något vis leva upp till det där. Det är inget bra beteende. Ja, för att det är lite intressant just det där när man, att, när man som ledare också som sagt är en förebild. Och jag har funderat mycket, eller mycket på det här med vad är liksom hög, hög arbetsmoral? Hur går man före som ledare när det gäller arbetsmoral? på ett vettigt sätt. Jag inte, har ni några tankar om det? Vad säger du, Jari? Vad är det? Är det att liksom vara först, först på morgon, sist på kvällen, alltid ta mejl alla helger? Eh, att, Nej, eller, det där, eller hur ser, jag, jag hur, hur ser det ut? Vad, vad skulle du säga? Det, det, det viktigaste är att gå först när det är svårt. Det är det som mejl till höger eller vänster eller så andra små petitesser, det, det är inte det som är viktigt. Utan det viktiga är att Verkligen visa gott exempel när situationen på riktigt kräver det. Mm. Och det får man ju försöka tänka sig för då så det inte går inflation i det man, varken det man säger eller man mejlar. För när det verkligen behövs, då behöver folk känna av i, 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 i auran runt det. Att nu, nu får vi liksom röra på påkarna på riktigt för nu måste vi göra något åt det här. Så det tycker jag är det absolut viktigaste i ledarskap att klara av det um, och sen tycker jag det är viktigt också att inte bara vara det när det gäller actiondrivna saker. Det är också viktigt att kunna visa att man som ledare är trygg nog till att visa empati. Att vara en ledare som man kan faktiskt bry sig om folk på riktigt utan att behöva vara rädd och ta ett otäckt samtal med dem en dag när förhållandet eventuellt måste avslutas eller vad det nu kan vara för någonting. Det är sådana saker som jag tänker på minst lika mycket tycker jag är viktigt som att prata om action och sådär. Hur, hur förhåller ni er till, till andras lättja? Ja, den har vi inget för. Ja. Ja, men hur gör ni då? I en arbetsgrupp. Jag vill vara lat, inte andra. Ja, nej, precis. De ska visa jobba. Nej. Nej, men hur förhåller ni er till andras lättja? Ja, men om jag får börja då så en sak som jag tänker mycket på själv och det, det låter ju fantastiskt fint när man säger det men jag, min uppgift är att göra min chef till hjälte så, så länge jag gör det så tror jag att hon eller han inte heller kommer att blanda sig i petitesser jag gör, hur, det vill säga hur jag gör det och, och lite så försöker jag förhålla mig till andra och andra slättiga också att ja, alltså, ja, det, det, det viktiga är att det, det finns några situationer som jag är helt allergisk mot och det är när de, folk vet att man har styrelsemöte 
Och så vet de att materialet ska in. Och, och jag har inte någon möjlighet till att hålla på och fippla med det där datumet eller den där t- timelinen. Utan det ska ju vara in, kosta vad det kostar vill. Alltså det är ju så enkelt. Väldigt enkla regler så. Och, och så säger man till någon annan att och därmed för dig så är det det här som gäller. Det är 0900 på måndag den dagen. Då, då måste jag ha det här. Och så börjar det. Oj, 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 vad det finns många anledningar till att det inte dök upp klockan 0900. Och det är inget bra. Det, det, och, och den typen av lättja. Det tycker jag inte för. För jag, jag tar själv lägger stor, stor vikt vid att försöka leverera på det. Precis som vi var inne på här tidigare. Leverera på det som är sagt som mål till mig. Och då gör jag det. Så enkelt är det. Och det betyder då att jag behöver, för att kunna göra det så behöver jag den supporten. Och då ska man inte lätta runt där. Utan då måste det faktiskt hända någonting vid det tillfället. Mm. För det är inte frågan om, det är klart det finns mänskliga anledningar till, till varför folk inte kan. Det är barn och sjukdom och föräldrar. Alltså allt det, ta, ta bort allt det. Men just det här, men ja men och hur men och oj men och jag kunde men och oj 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 sådär. Då, då har jag svårt för den typen av lätt jag har svårt. Mm, det är provocerande. Ja, hur men... tänker du själv Anna? Eh, nej, men jag, jag kan nog också bli liksom provocerad av det jag uppfattar som lätt jag. Jag fick en sån här upplevelse en gång när vi höll på med ganska mycket effektiviseringsprocesser. Eh, och det var lite så här, ja, men människor borde, borde kunna leverera sig och så mycket på den här tiden liksom. Och så gick det upp för mig efter ett tag att ja, men alltså, de allra flesta kan leverera sig ju så mycket på den här tiden. Men att nästan alla människor, som jag känner och definitivt jag själv, kan behöva utrymme för det som är lite enkla uppgifter, lite hjärndött, lite bekvämt också. Mm. Alltså det, jag, jag är ju inte sån att jag kan prestera med 100% kvalitet 100% av mina 100% vakna Nej, timmar. Nej, du är en robot. Ja, det funkar ja. ju inte så. Utan att det, man, man måste liksom ha en förståelse för att eh, att det, det behövs liksom lite dödtid, lite tid för att, för att, för att slacka liksom, mm. och stå och fika. Eller vad det nu är för någonting också. Så att, ja, det tycker jag att det, det lär jag mig. Det som kan störa mig när man pratar om lättja hos andra, det är väl någon form av så här social lättja. Alltså jag tycker att vi det svenska arbetslivet är ju så fyllt av grupparbeten. Det är det redan i skolan. Jag, jag hör det här på min tolvåriga dotter. Det börjar ju redan där att... Det är någon i den här gruppen som gör mycket mer. Eller snarare kanske det är någon som gör mycket mindre. Och det finns till och med studier som visar på det. Jag läste någon studie från någon jordbruksingenjör på 1800-talet som gjorde en koll på att han hade 14 personer som skulle dra en last. Och så lyckades han på något sätt mäta då hur mycket de muskelkraft de la i per person. Och sen mätte han sen hur mycket de la när de var ensamma. Och de var mycket starkare när de drog någonting ensamma än när de drog 14 personer i grupp. Och när jag tänkte vidare på den studien så tänkte jag, men hur ska storbolag, du driver ett storbolag Jari, hur ska man hålla ihop det i framtiden om det här verkligen är sant? Att alla människor slackar lite när man är i en grupp och att man är mycket starkare ensam. Men, men jag, jag, jag har en bakgrund själv från fotbollen. Jag spelar ganska mycket fotboll när jag var yngre. Och, och jag försöker ibland tänka på det där som du beskriver där. Som, om man tänker på ett fotbollslag. 
mm. på tal om ambition och det ena och det andra, allt det vi har pratat om. Så en, en mittfältare, alltså är man inte glad för att röra sig mycket och springa mycket, då, då söker man inte sig mot mittfältet. Um, utan man, man söker sig till något annat ställe. Sen behöver du ha någon som slatan som kanske går 85% av tiden på planen men när det väl ska göras ett mål det vill säga sluta sin affär eller något liknande då ska du ha den individen som kan hugga vid det tillfället. Och så tror jag man behöver tänka och som finländare har jag tänkt mycket på lagarbetet i Sverige. För vi i Finland är vi mycket mer individualist. Vi, vi har ju haft problem med svenskar i hockey under alla dess tider. Nu har det blivit lite bättre de senaste åren. Men, men, och det handlar mycket om att Sverige och svenskarna är så väldigt duktiga på att skapa kraft i lag. Och det är det tror jag som är ledarens uppgift. Att skapa den där kraften i laget. Men den kraften kommer bara om du spelar alla spelare på ungefär rätt plats. Men ja, Jari, vad tror du? Kommer framtidens ledarskap att präglas mer eller mindre av det här med disciplin och arbetsmoral än vad det gör idag? Vad tror du? Med tanke på att vi lever de tiderna som vi gör nu då i pandemitider så, så kommer det åtminstone att präglas helt säkert av mer flexibilitet. Eh, ibland kan den flexibiliteten feltolkas som någon form av på gränsen till lättja också i någon mening. Men, men jag tror vi kommer, jag tror företagen har slutligen nu förstått att om man förr liksom på något vis hade någon form av konsensus att man kunde jobba hemma en dag i veckan eller något så här liknande. Så efter den här perioden så är det väl frågan om folk kommer att tycka att det är en annan väg av konsensus att det är okej okay att jobba liksom en dag på kontoret i veckan. Um, och så, så det kommer, kan, vi kanske går mot en tid då med mer flexibilitet. Det är, tycker jag väl kanske, det känns som just nu att det är uppenbart. Eh, med det sagt så tror jag då också att folk kommer att jobba mer. Mm, varför det? Eh, efter, jo, för att arbetstiden kommer att liksom på något vis bli bandlad med fritiden på ett annat sätt, ännu mer än tidigare. Men jag tror vi kommer att jobba mer, det kommer att bli mindre lättja i framtiden. Men det betyder också att folk idag redan säger jag var ute och åkte skidor i två timmar på, på lunchen. För jag jobbar från fjällen ibland. Man, man kommer på sig själv när man tänker mm. vad, vad, vad har den människan för jobb, så vad man kan göra på det viset. Men det är ju Workation, så det är. som det ju heter ja, så fint. Ja. Mm. Så jag tror att det blir så. Det passar mig som jobbar i resebranschen är så utmärkt. Ja, ja, ja. <laughs> jag, jag, jag har nog inte riktigt med där. Jag tror att, att automatisering och robotisering kommer ju få säkert 80% av våra jobb att istället göras av datorer. Jag tror människan kommer att ha samma problem som hästen har nu. Alltså, vad ska vi göra med våran tid? Vi är liksom inte brukbara längre. Det är datorer som kommer. Nu, nu kommer vi en bra bit in i framtiden här. Men jag tror vi kommer att ha problem med vad vi ska göra med all vår tid. Så det är det jag förbereder mig för när jag övar på lättja. Okay. <laughs> jag, som, jag som jobbar ganska nära såna och har jobbat en längre tid nära såna machine learning och AI-frågor och sådär bortåt. Så jag, när jag började mitt nuvarande jobb 2016 så, så blev jag på något vis förespeglad om att det är frågan om någon månad så kommer AI att göra allt. 
Men det har jag fått lära mig den hårda vägen att så är det inte. Så jag undrar om det, det är tidsperiod. Det tar nog en stund innan vi kommer riktigt till det. Men jag tror att då kommer nog tesen att vi kommer nog göra någonting annat mycket mer intelligent vid det tillfället. Jag tror inte vi blir som hästen så vi bara står och på något vis väntar på att någon ska säga något åt oss. Vi kommer nog lära oss. Vi, vi har intelligens nog till att lära oss att vi, vi ska göra mer värdeskapande saker då än eventuellt att sitta och uppdatera vår kalender eller vad det nu är vi håller på med på dagen och döma mejlen. Ja, men tack så jättemycket för, för idag. Tack Jari Virtanen för att du ville vara med. Tack för att jag fick komma. Det var ju jättekul det här. När får man komma igen? Ja, ja så, så snart som möjligt. <laughs> så trevligt som du har varit så är det inte långt borta. Ja. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ha tack, så bra. Tack. Hej då. Tack. Hej.